Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa syi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari Selasa subuh 16 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin para ikhwan dan akhawat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kajian pembacaan tafsir as-sa'di pada surat Ali Imran. Dan ayat-ayat yang kita ingin baca tafsirannya hari ini adalah ayat-ayat yang indah. Yang senantiasa seseorang mendambakan untuk pergi ke tempat tersebut. Yaitu tentang Mekah, Baitullah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu bisa pergi ke kota Mekah dan juga ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya bacakan ayatnya ayat surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Yaitu dalam tanda kurung Mekah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia untuk Allah. Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, Maka sesungguhnya Allah maha kaya Tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam Penulis rahimahullah ta'ala berkata Yukhbiru ta'ala bi'azamati baytihi al-haram Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahukan tentang keagungan Baitullah al-haram Baitullah Dinamakan Baitullah karena Artinya rumah Allah. Maksudnya adalah rumah yang dibangun oleh Allah. Pertama kali untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Baitullah. Maksudnya adalah bahwa di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kanatil buyut dulu ada rumah-rumah dulu ada rumah-rumah wa baitun wudi'a li ibadatillah al-Ka'bah tetapi rumah yang pertama kali diletakkan untuk beribadah kepada Allah adalah Ka'bah jadi asalnya di dunia ini banyak rumah. Di dunia ini banyak rumah. Tapi rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadah kepada Allah adalah Ka'bah. Masyarakat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakannya, Ka'bah adalah rumah pertama di atas muka bumi. Belum ada rumah-rumah sebelumnya. Paham bedanya? Pendapat pertama dengan pendapat kedua. Ya. Pendapat pertama kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena tilbuyut dulunya ada rumah, sedangkan rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadah kepada Allah adalah Ka'bah itu. Tapi sebelumnya ada rumah-rumah manusia. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pendapat yang kedua yaitu bahwa Ka'bah Musharrafah adalah rumah paling pertama di atas muka bumi ini. Rumah paling pertama di atas muka bumi ini. Tetapi pendapat ini kurang kuat. Karena pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang benar bahwasanya ya Kana tilbuyut qablahu walakinnahu kana awwala baitin wudi'a li'ibadatillah. Ada rumah-rumah sebelum Ka'bah. Tetapi rumah paling pertama yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah adalah Baitullah. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ada riwayat yang lemah. Riwayatnya lemah bahwa yang meletakkan pertama kali atau yang membangun pertama kali Baitullah adalah Adam dan Hawa. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Baihaqi 
dalam kitab sunannya eh dalam kitab dalailun nubuwah bahwa beliau meriwayatkan sampai kepada sanadnya dengan sampai kepada Abdullah bin Amr bin As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda ba'athallahu jibrila ila adama wa hawwa Allah mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa. Fa'amarahuma bibina'il Ka'bah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, untuk membangun Ka'bah. Fa'banahu Adam. Lalu Adam alaihi salam membangun Ka'bah tersebut. Thumma amara bittawafi bihi. Kemudian diperintahkan untuk mengelilinginya. Tawaf. وقيل أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. لالو dikatakan oleh جبريل عليه السلام kepada آدم عليه السلام. وهاي آدم كامو manusia pertama. dan ini rumah adalah rumah pertama di atas muka bumi. kalau riwayatnya ini sahih berarti memang Ka'bah adalah rumah paling pertama. tapi riwayatnya lemah. Disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilat Al-Ahadith Al-Adha'ifah. Bahwa ini hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis lemah yang menyelisih hadis yang sahih. Nah, kalau riwayatnya sahih, sudah-sudah jadi. Bahwa rumah paling pertama di atas muka bumi, Ka'bah. Rumah paling pertama. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa rumah-rumah dulu ada tapi kemudian yang diletakkan rumah untuk ibadah kepada Allah adalah Ka'bah. Penulis mengatakan Allah telah memberitakan tentang keagungan Baitullah. Ini salah satu nama dari Ka'bah. Ya, salah satu nama dari Ka'bah, Baitullah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan Al-Haram. Yaitu Baitullah Al-Haram. Yang suci. Dan ini salah satu keagungan. Ka'bah. Keagungan Masjidil Haram. Keagungan kota Mekah secara umum. Yaitu Baitullah yang suci, kota suci dia. Mekah secara umum dia adalah kota suci. Al-Haram di sini artinya adalah suci. Makanya orang-orang Arab Saudi atau orang-orang Arab dan orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah kalau ingin ke Masjidil Haram mereka enggak bilang Masjidil Haram, enggak. Tapi Al-Haram, Al-Haram. Ya, kalau taksi itu Al-Haram, Al-Haram. Baik Masjid Nabawi Ataupun Masjidil Haram. Karena terkenal Al-Haram itu adalah sifatnya dari masjid. Yaitu suci. Ya. Dan ini menunjukkan keistimewaan Masjidil Haram. Masjid yang suci. Dan menunjukkan keistimewaan kota Mekah secara umum. Ya, perhatikan. Hadis tentang kota Mekah. Inna hadzal balada harramahullah. Sesungguhnya negeri ini yaitu Mekah, Allah sucikan dia. Kapan? Yauma khalaqas samawati wala. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Bahwa haramun bi hurmatillah. Maka kota Mekah itu suci. Dengan kesucian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ila yaumil qiyamah. Sampai pada hari kiamat. Wa innahu la yam. Makna suci apa? Makna suci adalah. Wa innahu lam yahilla liqitalin fihi li ahadin qabli. Tidak dihalalkan untuk berperang di dalam kota Mekah. Atau masjidil haram. Kepada seorang pun. Atau untuk seorang pun sebelum aku. Aku di sini Rasulullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan berperang. Bawa senjatanya enggak boleh ke Mekah ini. Bawa senjata tidak boleh. 
Saya jadi ingat umrohan barusan ini. Ada kai-kai umroh. Kai serongan. Kada membawa nini sini. Kai-kai umroh. Habis X-ray di kota Madinah kalau tidak salah. X-ray. Kemudian beliau itu selalu tertahan. Pasti nyala. Net. Net. Kenapa sini ada apa? Tasnya ke tasnya yang yang tertahan. Pas diperiksa ternyata ada apa namanya korek api gas itu yang berbentuk pistol. Hujar <laughs> bini ulun dasar ini kai kedagawian apa itu di bawah? <laughs> ya korek api yang berbentuk pistol. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini makna suci. Jadi masjidil haram, masjid yang suci, makna sucinya tidak boleh berperang di dalamnya. Kecuali sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Orang tidak diperbolehkan. Walam yahilla li illa fi sa'atin min nahar. Dan aku pun. Untukku sebenarnya tidak disuci, tidak dibolehkan juga. Cuma hanya sesaat pada waktu siang hari. Yaitu ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Itu saja yang dibolehkan untukku. Itu pun waktu siang. Setelah itu kembali suci. Bahwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka kota Mekah itu suci dengan kesucian dari Allah sampai hari kiamat. Makna suci yang lain kata Rasulullah, la yu'adzu syaukuhu. Ranting-rantingnya tidak boleh dipatahkan. Ini tentunya pohon yang hidup sendirian, bukan pohon yang apa namanya? yang ditanam orang. Yang ditanam oleh pemerintah Arab Saudi. Enggak. Pohon yang hidup sendirian. Durinya tidak boleh dipatahkan. Rantingnya tidak boleh dipatahkan. Wala yunafaru sayiduhu. Dan makna suci yang ketiga. Binatang buruannya tidak boleh diburu. Ya, Makanya kan di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu banyak burung-burung darah. Banyak ribuan. Ribuan burung-burung darah. Maka. Pada saat itu tidak boleh diburu, bahkan diberi makan. Yang keempat, walatul takatulukatuhu illa manarrafaha. Barang temuannya tidak boleh diambil kecuali siapa yang bertanggung jawab akan mengumumkannya. Tidak boleh diambil barang temuannya. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Baitullah Masjidil Haram atau Mekah Al Mukarramah. Wala yuktala khalaha. Kemudian apa namanya bahasa kita kalau ini ada tanaman-tanaman halus-halus itu apa? Rumput-rumputnya tidak boleh disabet. Ya, selain rumput apa? Pokoknya bahasa Banjarnya apa? Hah? Semak-semaknya itu. Tidak boleh di, ditebangin. Ini termasuk daripada keistimewaan kota Mekah. Makanya disebut Al-Haram. Ya, Al-Haram. Baik, penulis mengatakan. Wa annahu awalu baitin, awalul buyut allati wadahallah fil ard li'ibadatihi wa iqamati zikrih. Dan bahwa Baitullah Al-Haram itu adalah rumah yang pertama dibangun oleh Allah di bumi untuk beribadah kepadanya dan menegakkan zikir kepadanya. Nah, lihat, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di penulis buku ini, beliau berpendapat dengan pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa Baitullah Masjidil Haram itu adalah rumah pertama kali diletakkan untuk ibadah, bukan rumah pertama kali secara mutlak yang dibangun. Enggak. Seperti komplek ini, rumah pertama yang dibangun mana? Masjid ini. Ya. Bukan bukan itu yang dimaksud. Tetapi dulunya ada rumah, tapi rumah yang diletakkan untuk ibadah 
Yang pertama kali adalah Baitullah. Baik. Di sini ada kata-kata yang pertama dibangun oleh Allah. Nah, kata-kata oleh Allah ini agak harus dijelaskan. Apa maksudnya dibangun oleh Allah? Yang dimaksud adalah dibangun oleh Allah berarti para ikhwah bukan berarti Allah yang bangun, bukan. Ada beberapa riwayat yang masih belum jelas kesahihannya. Ada yang mengatakan yang membangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam sebagaimana riwayat tadi. Ada yang mengatakan yang membangun uh, ya tidak dua itu pendapat yang masih diragukan. Pendapat yang mutawatir kesahihannya benar kesahihannya tidak ada keraguan di dalamnya yang membetulkan membenarkan kembali bangunan-bangunan Ka'bah pondasi-pondasi Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Nah ini tidak ada keraguan kebenarannya. Adapun siapa yang pertama membangun belum ada riwayat yang sahih begitu ya. Baik. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan penulis rahimahullah taala berkata. وَأَنَّ فِيهِ مِنَ الْبَرَكَاتِ وَأَنْوَعِ الْإِدَهَيَاتِ وَتَنَوْعِ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ لِلْعَالَمِينَ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَفَضْلٌ غَزِيرٌ Di sini disebutkan dan menegakkan zikir kepadanya. Salah satu fungsi masjid adalah agar ditegakkan zikir kepadanya. Itu fungsi masjid. Dan ini menunjukkan perbedaan masjid dengan kuburan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, surat ke-24, ayat 36. Fi buyutin azinallah anturfa' wa yudkara fiha smuh yusabbihulahu fiha bilgudui wal-asal. Artinya, di dalam rumah, rumah yang Allah telah izinkan untuk diangkat dimuliakan nama Allah di dalamnya dan bertasbih di dalamnya untuk Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, ini menunjukkan fungsi masjid adalah untuk berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian sholat. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang malah fungsi kuburan seperti itu. Nah ini tidak benar. Ya, kuburan bukan untuk sholat padanya. Kuburan bukan untuk berzikir padanya. Kuburan bukan untuk mengkhususkan membaca Quran padanya. Kuburan bukan untuk membaca Al-Quran padanya. Dan semisalnya. Tetapi itu dilakukan semuanya di dalam masjid taib. Kemudian para yakum yang dirahmati Allah SWT. Penulis mengatakan... Di dalamnya ada keberkahan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah yang dimaksud dengan berkah. Apa di sini? Artinya Masjidil Haram itu adalah penuh keberkahan. Kenapa? Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi litadha'ufil amali fihi. Karena beramal di dalam Masjidil Haram Dilipatkan pahalanya Dilipatkan pahalanya Makanya dia penuh dengan berkah Berkah artinya Kebaikan yang terus menerus Atau kebaikan Yang tiada putus Kebaikan yang terus bertambah ya Banyak Atau kebaikan yang terus menerus Tiada putus Itu namanya keberkahan ya, Dan Masjidil Haram penuh berkah. Kenapa? Karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Sebagaimana beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya, tapi hati-hati. 
berdosa di dalamnya pun dilipatkan siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim." Barang siapa yang di dalamnya ingin ingin baru ingin belum mengerjakan untuk melakukan kezaliman, kami tuliskan rasakan kepadanya siksa yang pedih. Baru ingin. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau mengerjakan dosa baru disiksa. Ini baru ingin dalam hati sudah apa? berdosa. Dan dirasakan siksa dan ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa ada keberkahan di dalam Baitullah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza bi alfi salah fi ma siwahu illa al-masjidil haram wa salatun fil masjidil haram bi mi'ati alfi salah fi ma siwahu." Salat di masjidku ini senilai dengan 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000. Dalam riwayat yang lain lebih baik bukan senilai, lebih baik daripada 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ini keistimewaan dan keberkahan yang ada pada Masjidil Haram. Kemudian penulis mengatakan berbagai bentuk hidayah Berbagai macam kemaslahatan, yaitu kebaikan. Dan manfaat yang begitu besar untuk alam semesta dan keutamaan yang melimpah. Keutamaan yang melimpah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa disebut keutamaan yang melimpah? Karena di Masjidil Haram, tandus, tidak ada air, tapi subhanallah, Semuanya ada, hampir semua buahan ada, tidak pernah terputus. Dan ini adalah salah satu keberkahan dari Al-Masjidil Haram dan Kota Mekah secara umum. Masjidil Haram dan Kota Mekah secara umum. Cuma durian mungkin yang kena. Durian. Ya. Tapi subhanallah, sebagian orang Arab suka durian. Syekh Abdul Razak itu suka durian. Durian luar biasa sukanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk dari keberkahan kota Mekah. Dan ini salah satu pengabulan doa oleh Allah dari doanya Nabi Ibrahim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni da'autu Inna Ibrahima da'a li ahli Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan keberkahan untuk penduduk kota Makkah. Wa inni da'autu li ahli al-Madinah di'fai atau mislai ma da'a Ibrahim li ahli Makkah. Dan aku mendoakan untuk penduduk kota Madinah dua kali lipat keberkahannya. Sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk kota Mekah. Makanya di kota Medina, berdasarkan doa ini, hadis ini, lebih berkah hartanya dibandingkan kota Mekah. Kota Mekah lebih berkah hartanya dibandingkan kota-kota yang lain sedunia. Berdasarkan doa ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bahkan disebutkan makanan untuk satu orang porsinya bisa dimakan oleh dua. Makanan porsi untuk dua orang bisa dimakan oleh empat orang. Karena dua kali lipat. Makanan untuk empat orang bisa dimakan untuk delapan orang. Nah seperti itu. Ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu namanya keberkahan dan manfaat yang banyak yang melimpah dari Baitullah. Penulis kemudian juga mengatakan, wa anna fihi ayatun bayinat tudzakkiru bimaqamati Ibrahimul Khalil wa tanaqqulatihi fil Hajj wa man ba'dahu 
tudzakkiru bima qamati sayyidir rusul wa imamuhum wa fihi al-amnu alladhi dakhalahu kana aminan qadaran mu'minan syar'an wa dinan di sana juga ada tanda-tanda yang jelas yang mengingatkan kepada maqam-maqam Ibrahim al-Khalil ya ini menunjukkan bahwa maqam maqam itu artinya ini Pak tempat batu gitu batu dan batunya itu sekitar 45 cm kali 45 cm batunya itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berpijak ketika membenarkan kembali bangunan Ka'bah untuk berpijak ketika membenarkan kembali bangunan Ka'bah disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir alladzi lamma rafa'a al-bina' ista'ana bihi 'ala raf'i al-qawa'id minhu wal-jidran yang mana Nabi Ibrahim ketika membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah beliau be- menggunakan itu untuk berpijak ya haitsu kana yaqifu alaihi wa yunawilu waladuhu ismail yang mana beliau berpijak di situ dan ibu ismail alaihi salam memberikan batu kepada nabi ibrahim waqad kana multasiqan bil jidaril bait dulunya maqam ibrahim itu se apa ditempel menempel dengan ka'bah dulunya menempel dengan ka'bah jadi kalau Anda lihat sekarang makam Ibrahim yang ada muncungnya itu di tengah, maka itu dulunya menempel dengan Ka'bah, tepat di situnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau akhirkan ya, akhirkan ke arah timur yang mana agar orang bisa mengerjakan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang salat di belakang makam Ibrahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى Dan jadikanlah di, di belakang makam Ibrahim tempat sholat. Makanya Imam eh, Umar bin Khattab radhiyallahu yang waktu itu menjadi khalifah beliau akhirkan makam Ibrahim ke, ke arah timur agar mudah orang tawaf dan orang yang sholat di belakang makam Ibrahim tidak terganggu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah di dalam ayat disebutkan fihi ayatun bayyina di dalam Masjidil Haram terdapat tanda-tanda kekuasaan di antaranya maqam Ibrahim. Kenapa disebut maqam Ibrahim terdapat tanda kekuasaan? Karena kata Imam Mujahid asaru qadamihi fil maqam ayatun bayyina. Bekas Kedua telapak kaki Nabi Ibrahim di batu tersebut itu adalah tanda kekuasaan yang nyata, tanda kekuasaan yang nyata, bekasnya itu. Ya. Nah, ini menunjukkan sampai sekarang kan masih ada. Itu menunjukkan benarnya cerita dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membenarkan pondasi-pondasi Ka'bah. Dan itu tanda tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Apabila orang setelah tawaf dia salat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau seandainya makam Ibrahim penuh juga dengan orang tawaf, dia salat di belakangnya. Kalau seandainya tidak bisa lagi di belakangnya, dia salat di mana saja yang penting di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Abbas mengatakan Al-haramu kulluhu maqam Ibrahim. Masjidil haram seluruhnya adalah maqam Ibrahim. Nah, ya benar. Kenapa? Karena pernah di, dijajaki oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim AS. Karena arti maqam itu tempat pijakan. Bukan maqam kuburan. Bukan ya. ya bukan berarti di situ dikubur Nabi Ibrahim. Bukan. Tapi maqam di situ tempat pijakan. Makanya Nabi Ibrahim memijak semuanya Masjidil Haram itu. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan Al-Haramu kulluhu maqam Ibrahim. Amr bin As juga berkata seperti itu, Al-Haramu kulluhu maqam Ibrahim. Nah, itu dia. Ya. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
dan perpindahannya dalam melaksanakan haji dan setelahnya mengingatkan kepada makam-makam penghulu para rasul dan pemimpin mereka dan padanya ada ketenangan di mana seseorang bila memasukinya niscaya dia akan merasa aman lagi tentram serta beriman secara syariat maupun agama ini salah satu keistimewaan dari Masjidil Haram dan Kota Mekah secara umum bahwa yang masuk ke dalam Kota Mekah yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman aman bahkan dulu kalau ada maling masuk ke Masjidil Haram kada boleh dipukuli amannya man a'adzahu bil bait a'adzahu Allah a'adzahu al bait man a'adza bil bait a'adzahu al bait Siapa yang berlindung dengan Baitullah maka Baitullah akan melindunginya. Maksudnya siapa yang bersalah jelas-jelas salah dia, tapi dia masuk ke Baitullah. Ya, maka Baitullah akan melindunginya. Tidak boleh. Tetapi disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir, walakin la yu'wa wa la yut'am wa la yusqa fa idza kharaja udzi ukhidha bidzambi. Tapi enggak diberi tempat tinggal. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Kalau dia keluar dari Masjidil Haram, tetap dia akan kenakan hukuman. Ya. Ustaz, fungsinya apa kalau begitu? Ya minimal mengakhirkan setempat. Ya. Minimal mengakhirkan setempat. Misalkan ada orang pembunuhan. Yang pembunuh pergi ke Masjidil Haram. Nah itu enggak boleh diapa-apakan. Ya. Apa sebabnya? Saking agungnya Masjidil Haram. Saking agungnya Masjidil Haram. Ini para ikhwan yang dalam Allah. Itu yang disebut dengan keamanan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan bahwa aman kalau orang masuk Masjidil Haram aman. Surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yaro, apakah kalian tidak memperhatikan? Anna ja'alna haraman amina wa yutakhaffatun nasu min hawli. Kami jadikan Masjidil Haram sebagai tempat yang suci yang aman. Wa yutakhaffatun nasu min hawli. Dan orang-orang masuk ke dalamnya. Artinya agar bisa berlindung. Ya, bisa berlindung. Makanya yang bermasalah menghadangi di muka masjid. Kapan keluar ruang dari masjid? Karena kalau sudah keluar, dia boleh dihukum. Tapi kalau masih di dalam, enggak boleh. Kalau seandainya di dalam dia dihukum juga, orang ini malah yang kena. Nah, karena berarti tidak menghormati Baitullah, Masjidil Haram. Nyaman gitulah kalau ada gitu ya. Itu biasanya ada pada daerah-daerah diplomatis, diplomatik. Jadi kalau seandainya ada kedutaan di sebuah negara, itu kan daerah itu seperti negara dalam negara, gitu. Tak boleh dimasuki. Ini kalau seandainya ada orang Indonesia bermasalah di negara Malaysia, misalkan, kemudian dia masuk ke dalam kedutaan Amerika Serikat, nah, itu penduduk atau Polisi negara Malaysia enggak boleh mengambil paksa karena sudah masuk ke dalam wilayah kedutaan Amerika Serikat. Contohnya seperti itulah. Ya. Kemudian para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dari keistimewaan kota Mekah ataupun Masjidil Haram. Yaitu masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Kemudian setelahnya baru Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun. 40 tahun Masjidil Haram. Kemudian 40 tahun setelahnya baru Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian keistimewaan dari Masjidil Haram juga yaitu Tarikhun dirahmati Allah ada hadis yang berbunyi riwayat Imam 
dari sahabat Adi Abdullah bin Adi bin Al-Hamra bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Hazurah sebuah pasar di kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah demi Allah, innaki la khairu ardillah." Wahai kota Mekah, wahai Masjidil Haram, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma akhrajtu, ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan dari engkau, aku tidak akan pernah keluar. Ini menunjukkan keistimewaan kota Mekah, Masjidil Haram. Ya, keistimewaannya itu. Baik, kita lanjutkan. Famahtawa ala hadhil umur allati hadhi mujmalatuha wa tukfiru tafsilatiha awjaballahu hajjahu ala almukallafin almustati'ina ilaihi sabila. Nah, ini dia. Sebelum saya baca itu, di sini disebutkan bahwa sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah. Nah, ada penjelasan, Pak. Bakkah itu apa ya? Gitu. Bakkah dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bakkah adalah, perhatikan, Abdullah bin Abbas menjelaskan. Nih, perkataan Abdullah bin Abbas. Makkah min fajji ila tan'im. Makkah itu dari tempat masuk kota Mekah sampai kepada Tan'im, Masjid Tan'im yang sekarang diambil Mekot, itu namanya Makkah. Itu namanya Makkah. Dari tempat masuk kota Mekah ke Tan'im itu namanya Mekah. Kemudian Wabakkah minal bait ilal batha. Sedangkan Bakkah adalah dari Ka'bah sampai ke Batha. Nah, itu namanya Bakkah. Berarti daerah dalam orang menyebutnya ring satu Mekah itu namanya Bakkah. Pakai bak. Ring duanya namanya Mekah. Nah, itu bedanya antara Bakkah dengan Mekah. Saya ulangi ya perkataan Abdullah bin Abbas. Mekah dari Faj, yaitu tempat keluarnya sampai kepada Tanaim. Itu tempat keluarnya orang di Mekah sampai kepada Tanaim itu namanya Mekah. Adapun Bakkah dari Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya sampai ke Batha. Batha. Itu namanya apa? Bakkah. Bakkah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, kita baca. Ketika Baitullah Al-Haram mengandung segala kebaikan yang disebutkan secara umum ini dan akan perinci, banyak perincian-perinciannya, maka Allah mewajibkan para hambanya yang mukallaf, yang mampu melakukan perjalanan kepadanya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini dia. Ya, Karena Mekah itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keamanan, maka Allah mewajibkan siapa yang mukallaf, yang bermuslim, Balik berakal Muslim balik berakal Itu namanya mukallaf Dalam artian orang yang dibebani Beban untuk beribadah Muslim balik berakal Itu namanya apa? Mukallaf Orang yang mukallaf Yang mampu nah, Kata-kata mampu di sini Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Mampu di sini adalah Orang yang mempunyai Azad warrahilah yang mempunyai bekal dan hewan tunggangan. Itu dia. Kalau di zaman sekarang ada bekal, ada tiket pesawat. Ya, azad warahilah. Ayat yang ke-97 dari surat Ali Imran ini, 
walillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah mempunyai eh, manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu kata Imam Ibnu Katsir hadhihi ayatu jubil hajj indal jumhur ini adalah ayat Ali Imran 97 ayat tentang wajibnya haji untuk eh, wajibnya haji bagi me, atau menurut pendapat jumhur ya wajib haji menurut pendapat jumhur ada lagi yang mengatakan bahwa surat al-baqarah ayat 196 yang menunjukkan bahwa ayat yang menunjukkan wajibnya haji tapi yang benar adalah ayat ini ali imran ayat 97 ya dan rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat imam muslim ayyuhan nas qad furidha alaikumul hajju fa hujju wahai manusia telah diwajibkan atas kalian untuk berhaji maka berhajilah nah, ini dalil menunjukkan wajibnya berhaji sekali seumur hidup sekali seumur hidup kenapa karena orang itu bertanya ya Rasulullah akullu amin wahai Rasulullah apakah setiap tahun berhaji Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau ditanya diam 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 tiga kali ditanya setiap tahunkah wahai Rasulullah setiap tahunkah wahai Rasulullah siapa beliau diam setiap ditanya seperti itu maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tu kalau aku tadi mengatakan iya setiap tahun maka niscaya menjadi wajib dan kalian tidak sanggup nah itu dia makanya ini salah satu syariat yang mudah bahwa haji itu diwajibkan sekali seumur hidup jangan terlalu banyak bertanya kata Rasulullah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Nah ini perihal yang dirahmati oleh Allah. Jadi yaitu orang-orang yang mampu, mampu di sini tadi apa? Ada bekal, ada kendaraan. Itu arti mampu. Sampai ke Baitullah dengan mengendarai kendaraan apapun yang sesuai dengannya dan perbekalan yang harus disiapkannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz tersebut yang memungkinkannya untuk mengendarai segala bentuk kendaraan yang modern yang akan muncul di kemudian hari. Jadi kata-kata sabila, sabila itu benar-benar mukjizat dari Allah. Yaitu siapa yang mampu, Allah tidak menyebutkan siapa yang mampu dengan onta, enggak, tapi siapa yang mampu saja. Karena mungkin di zaman sekarang ya dengan kendaraan-kendaraan canggih. Coba pian. Barat pesawat itu berapa ton? Tapi bisa terbang. Barat pesawat itu berapa ton? Tapi bisa terbang dan menerbangkan orang. Dan kemudian menampung orang sebanyak itu plus barang-barangnya. Apalagi kalau bulik umrah. Ada jam-jamnya. Maka itu sebenarnya harus banyak-banyak zikir tuh jangan yang mati, jangan yang mati ini. Iya, karena coba bayangkan, barat pesawatnya berapa ton? Membawa orang lagi sekitar 450 orang. Kemudian membawa barang-barangnya. Barang-barangnya itu sudah beranak berataan. Ya, kemudian bawa jam-jam pulang. Kemudian bawa barang-barang lain sebagai paket pulang. Tapi bisa sampai dengan selamat. Maka sebenarnya ketika di pesawat itu kita harus banyak-banyak zikir. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian ketika diwajibkan haji, maka haji wajib dan kewajiban itu harus dikerjakan secara faur, secara segera. Siapa yang mampu jangan tunda-tunda. Ya, siapa yang mampu jangan tunda-tunda. Sebagaimana disebutkan dalam uh, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja Faliyatajjal. Siapa yang ingin berhaji segerakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapati nanti besok hari. Segerakan, ya, mengumpulkan duit segerakan. Itu dia. Allah Kemudian polis mengatakan, wahada min ayatil Quran, hayu kana tahkamu salihatun likul zamanin wa kulli makanin. 
wala yumkinu shalahu tam biduniha inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang di mana hukum-hukumnya relevan sesuai untuk setiap waktu, setiap kondisi yang mana tanpanya suatu perkara tidak akan baik secara sempurna. Tanpa Al-Qur'an tidak akan baik secara sempurna. Ya, tidak akan baik secara sempurna. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman az'ana li dzalik wa qama bihi fa huwa minal muhtadin al-mu'minin. Yang artinya, barang siapa yang Tunduk patuh kepadanya dan menunaikannya maka dia termasuk orang-orang yang diberi petunjuk lagi beriman, ya lagi beriman. Kemudian tulis mengatakan, waman kafarafalam yaltazim hajja baitahu fahuwa kharijun anidin. Dan barangsiapa yang ingkar terhadapnya tidak menunaikan haji ke baitullah maka dia telah keluar dari agama. Allah berfirman, barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud tidak berhaji kemudian kafir. Maksudnya adalah yang mengingkari kewajiban haji. Tidak berhaji kafir yang mengingkari kewajiban haji. Adapun orang yang mampu tidak berhaji. ya, Padahal dia mampu. Padahal juga haji wajib. Ini enggak kafir. Cuma dia melakukan dosa besar. Karena yang dimaksud tidak berhaji adalah yang mengingkari kewajiban haji. Itu yang dimaksud. Yang mengingkari kewajiban haji. Sama kayak orang mengingkari sholat. Atau mengingkari puasa. Orang yang kada puasa. Kafir tidak? Enggak. Tapi dosa besar. Ya, dosa besar. Dosanya... Apa siksanya nanti eh, dia akan digantung kaki gantung kemudian bibirnya ditarik ya itu orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan dia meninggalkan puasa Ramadan kafir tidak tidak yang kafir adalah ketika dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan nah, sama tadi yang tidak berhaji tidak kafir tetapi yang kafir adalah yang mengingkari kewajiban haji. Nah ini karena kenapa? Karena kewajiban haji jelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kalau dia mengingkari berarti dia mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari hadis Rasul. Di situ letak kekufurannya. Ya. Alhamdulillah selesai ayat uh, Ali Imran 97 dan 90 eh 96 97. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kita dimudahkan selalu untuk kebaikullah. Semoga kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Shadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa antubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.